0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Dzisiaj o skuteczności in vitro i o tym, czy, czy na pewno powinniśmy walczyć do skutku, czy to walka. Porozmawiam z doktorem Janem Domitrzem z kliniki Artemida, specjalistą ginekologii, położnictwa, endokrynologii, rozrodczości i endokrynologiem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Czy niepłodność to jest tylko choroba?
1: Nie, to jest choroba, to w ogóle nie ulega wątpliwości. I uważam, że że możemy dyskutować o istocie tej choroby, natomiast, okej, jeżeli patrzymy w jakimś takim bardzo potocznym myśleniu choroby, to możemy mieć czasami wątpliwości w ogóle, czy to jest choroba, bo właściwie można powiedzieć, że nie boli. Choroba musi boleć. No ale nie mówimy, mówimy o szerokim postrzeganiu zdrowia, chociażby takie z definicji WHO, czyli myślimy o dobrostaniu fizycznym, psychicznym, socjalnym. Tak? To jest zdrowie, więc jeżeli mamy, nie mamy tego dobrostanu, to mamy chorobę. Nie właściwie wszystkie kategorie zaburzenia, spełnia choroby, więc jest to jak najbardziej choroba. I istota może być czasami trudna do pojęcia, kompletnie inna od wszystkich właściwie znanych nas chorób. Jest to jedyna choroba, gdzie chorują dwie osoby razem. Nie ma innej choroby właściwie, no może choroby przenoszone drogą płciową, ale to właściwie można powiedzieć, że to otoczenie, tak? Natomiast oni chorują oddzielnie, tak? każdy ma swoją chorobę. Natomiast tutaj to jest choroba przewlekła, długotrwająca często i choroba, która dotyka pary. To jest pierwszy wyróżnik, którym możemy mówić o tej chorobie. Drugim wyróżnikiem dla mnie to tej choroby to jest to, że przyczyn jest bardzo wiele, natomiast wspólnym mianownikiem jest cierpienie, braku zaspokojenia podstawowej potrzeby człowieka posiadanie potomstwa.
0: Mm-hmm. Ale y, ja właściwie zupełnie nie miałam zamiaru kwestionowania tego, czy nie się z chorobą, ale zastanawiam się, czy, y, czy my ją postrzegamy i czujemy tylko jako, jak, jako coś, co wpływa na nasze zdrowie. Y, ale co z tym takim właśnie, nie wiem, brakiem możliwości spełnienia oczekiwań, tych swoich? co do tego, jak planowaliśmy nasze życie. Tych, które są w naszej rodzinie, w społeczeństwie. Myślę o presji, myślę o o tym, że ta niepłodność zabiera nam coś, co wydaje nam się oczywiste, bo my sobie gdzieś siedzimy i myślimy, no w przyszłości to będę miała partnera, dziewczynki często mówią męża i i, i będę miała dwójkę dzieci i dom z ogródkiem i psa, a tu się nagle okazuje, że, że nie zawsze tak jest.
1: No ale ja to znowu wrócę. Będę uporem maniaka mówił, że to co, że choroba nie musi być taką chorobą w pojęciu klasycznym, tak jak my postrzegamy, czyli na przykład, że pacjentka ma endometriozę, nie ma dziecka i to jest istota choroby. Nie. Jeżeli ta kobieta ma ciężką endometriozę, de facto niszczącą i narząd, ma niedrożnej wody, ale nie chce mieć dziecka, to ona jest, powiedzmy sobie, jeżeli ta endometrioza daje umiarkowane dolegliwości, więc nie daje, to ona jest zdrowa. Ona na pewno nie choruje na niepłodność. Niepłodność to jest brak możliwości poczęcia potomstwa i konsekwencje wszystkie idące. I ja myślę, że istotą tej choroby to są te wszystkie konsekwencje. Mhm. Konsekwencje psychiczne, takie personalne. Konsekwencje interpersonalne, czyli na przykład to, co się dzieje w związku, tak, partnerów w sytuacji, kiedy mają wspólny cel, ten cel, nie do końca wychodzi im realizacja, to powoduje frustrację. Yy, pojawia się problem yy, szerszej rodziny, to już nie tylko są partnerzy, ale są dziadkowie przyszli niespełnieni. No i całe otoczenie społeczne, koleżanki w pracy, które pytają, a kiedy będziecie mieli dziecko, jak to, bo tutaj chodzi, no to mamy jakieś tam spotkanie matek, a ty co, nie dołączysz do nas. No i pojawia się ból, rozpacz, smutek. I to jest niepłodność. To jest niepłodność, tak? To nie jest ta endometrioza, tylko to, co się dzieje dalej dookoła tej tego problemu, to jest niepłodność, bo patrzymy na niepłodność w kategoriach tego, że mamy zespół policystycznych, mamy plebników, mamy czynnik czynnik zaburzenie owulacji, endometriozy, cokolwiek jeszcze, to, jest, to są ewentualnie przyczyny tego, że fizjologicznie nie może dojść do poczęcia. Ale to jest tylko początek. To jest, ja uważam, że istotą choroby, istotą choroby jest cierpienie pacjentów szeroko pojęte personalne, interpersonalne i społeczne. To jest istota tej choroby.
0: No a my to cierpienie jeszcze y, potęgujemy. Y, mówię o społeczeństwie, y, pytając, a kiedy wy będziecie mieli dziecko? A czy się staracie? A, a kiedy braciszek, a kiedy siostrzyczka dla tego dziecka, który już jest? Czy to są pytania, które powinniśmy zadawać?
1: Oj, to jest takie kulturowe. To ja powiem tak, że w tej naszym środowisku, w tej naszej kulturze, polskiej, może, no polskiej mogę mówić, jest właściwie pytanie o zdrowie często bardzo takie dogłębne jest pewną, pewnym takim e, smoltorkiem, tak? To jest taki, że rozmawiamy o zdrowie, a co Cię boli, a to i właściwie z butami wchodzimy w sytuację, kiedy, bo to nie dotyczy tylko niepłodności, to dotyczy bardzo wielu chorób, tak? Kiedy drążymy, kiedy pacjent nie chce mówić o tym, Bo on powinien o tym rozmawiać, ale powinien rozmawiać wtedy, kiedy chce, z bliskimi, ewentualnie z psychoterapeutą. Tak, bo przy spotkaniu na ulicy z sąsiadką opowiadanie o ciężkiej chorobie psychicznej, którą się przychodzi, albo o nowotworze, albo o niepłodności jest po prostu wyrywaniem wątroby. Jest wyrywaniem kawałka wątroby. No to jest tak, oczywiście można, można w tą ramę wkładać palce, tylko jak ja wkładam pal- w tą ranę palce jako lekarz, to ja chcę pomóc, czyli ja próbuję leczyć, ja próbuję tą ranę zaszyć. Tak? To muszę ten palec czasami tam włożyć. Natomiast pytanie, czy istnieje potrzeba wkładania rąk yy, tam, gdzie nasza pomoc nie sięga. Tak? To nie jest prawda, że zainteresowanie takie powszechne, nawet szeroko pojętej rodziny. Nawet szeroko pojętej rodziny. Ja nie mówię o tym, żeby nie wspierać tych pacjentów. Oni potrzebują wsparcia, szerokiego wsparcia, ale na pewno na ich warunkach. Wymaga to dużo taktu, pewnie umiejętności, i myślę, że my jako społeczeństwo tego nie potrafimy i nie myślimy w takich kategoriach. Te życzenia świąteczne, kiedy pary leczące się mówią, że ono, najgorszym czasem to są święta. O, Wigilia, czy Wielka śniadanie to jest ten moment. Kiedy te wszystkie niedoszłe babcie, dziadkowie życzą. Okej, okay, to są życzenia z serca, tylko to jest wkładanie palca w ranę, otwartą ramę i grzebanie tam bez zamiaru pomocy. Okej, okay, zamiar pomocy może jest, tak? ale bardziej dominuje nie wiem, ciekawość i niespełnienie. Ale to jest też część choroby, mm-hmm. bo ci dziadkowie też są chorzy. Tak? Ci dziadkowie mają też niespełnioną swoją potrzebę, oni by chcieli mieć w Tak, I okej, okay. oni są bezradni, bo oni już nic nie mogą zrobić poza wspieranie. Więc to, to jest złożony problem, natomiast mi się wydaje, że społecznie warto uświadamiać wszystkich. Ja swoim pacjentom zawsze mówię, że warto stanąć i powiedzieć, mamy problem, leczymy się z powodu niepłodności, Jest nam nam z tego bardzo ciężko i nie za bardzo mamy ochotę, jeżeli tak jest, na ten temat rozmawiać, żeby powiedzieć. Bo w sytuacji, kiedy mówimy, a to tam jeszcze na wakacje musimy pojechać, a to w przyszłym roku jeszcze dom dokończymy, to ten dom się wybuduje, dziecka dalej nie będzie, a jej pytania kolejne będą. I myślę, że staniecie w takiej prawdzie w stosunku do społeczeństwa. To jest jedna rzecz, to jest też taka terapia dla pary. Ona przestaje być, nie wiem, wstydliwą chorobą. Tylko po prostu mówimy, tak, mamy problem, mamy problem, tak.
0: Panie doktorze, jak powinna wyglądać taka ścieżka diagnostyczna, a później lecznicza w przypadku niepłodności?
1: Ja lubię odpowiadać przykornie. (laughs) Ja nie będę mówił o konkretach w ogóle, bo często się to powtarza w tych naszych rozmowach. Ja powiem coś innego. Ja powiem tak, że ta ścieżka powinna być rozpoczęta we właściwym momencie. Czyli nasze postępowanie diagnostyczne powinno być rozpoczęte i lecznicze we właściwym momencie. Co to znaczy? Właściwy moment to taki, kiedy po pierwsze są spełnione kryteria medyczne, że możemy powiedzieć, że jest problem z niepłodnością a drugie to jest odczucie pacjenta tego, że ma problem. Okej, okay, mamy klasyczną definicję, 12 miesięcy, tak, starania regularnego seksu, starania o ciążę, ale są pacjenci, którzy z problemem niezamierzonego nieposiadania jeszcze dziecka zgłaszają się po 3 miesiącach, po pół roku. Tak, i są już chorzy pacjenci. Tak, bo oni, tak jak powiedziałem, jeżeli patrzymy na to, że jest to problem, który związany z frustracją, smutkiem, zaburzeniem relacji i wszystkim innym, to ten problem nie jest problemem pojawiającym się po 12 miesiącach. Po 12 miesiącach my mamy medyczne prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ten problem istnieje. Natomiast jeżeli mówimy o emocjach, to lekarz jest zobowiązany do tego, żeby tę chorobę leczyć w każdym momencie. Czyli jeżeli przychodzi młoda para starająca się 3 miesiące o ciąży i brak tej ciąży, to ona u lekarza powinna uzyskać pomoc. Oczywiście ta pomoc będzie polegała głównie na przekazaniu informacji,
0: na optymalizacji
1: sposobu zachodzenia w ciąże, na uspokojeniu, czasami wykonaniu badań. Bo czasami badanie jest tym, czego pacjent oczekuje, mówić: OK, jest w porządku, mogę czekać. Tak? I to jest moment rozpoczęcia. To jest bardzo ważny element. Drugie, druga rzecz. To jest powinna być intensywna. Czyli jeżeli pamiętamy, że płodność w czasie spada, to nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tracić czas. I to jest bardzo ważne. Czyli diagnozujemy i leczymy intensywnie. Intensywnie na tyle, na ile pozwoli zaangażowanie pacjenta oraz warunki chociażby finansowe. W tej naszej rzeczywistości, mając nadzieję na zmiany, wiemy, że to jest pewne wyzwanie. Intensywność jest też podyktowana tym, intensywność jest podyktowana tym, że powinniśmy minimalizować czas leczenia. Czyli to leczenie to nie jest never ending story. To nie jest taka sytuacja, że będziemy potwier- po rozciągali najpierw procedurę diagnostyczną, potem przechodzili przez kolejne etapy i właściwie można to ciągnąć w nieskończoność. Tak? Bo dopóki nie mamy dziecka, to wydaje się, że właściwie problem jest nierozwiązany. Więc trzy cechy. Właściwy moment rozpoczęcia diagnostyki i terapii, intensywność i zaangażowanie ograniczone w czasie. To są te warunki, w jaki sposób powinna być diagnozowana i leczona niepłodność. I jest jeszcze jeden element, który jest bardzo ważnym elementem. To znaczy, że akurat w tej chorobie, pewnie w wielu innych też, ale w tej chorobie, ponieważ tą chorobą się zajmuje, Powinniśmy wyznaczać sobie, właściwie to wspólnie z pacjentami albo pacjenci, powinni wyznaczać sobie kres leczenia. No to znaczy leczenia, bo ja leczenie postrzegam bardzo szeroko, ale powinniśmy sobie narysować mapę, co jesteśmy w stanie zrobić, ile czasu na to poświęcić i jakie alternatywne rozwiązania powinniśmy rozważać, aby Uwolnić się od tej choroby. Ta choroba jest wyleczalna. Ja bym powiedział, że jest wyleczalna w stu procentach. Pod warunkiem, że zaakceptujemy wszystkie możliwe metody dążące do rozwiązania problemu. A problemem, jeszcze raz powiem, nie jest endometrioza. Przekornie powiem, to nie jest brak dziecka. To jest tak naprawdę ten stres, frustracja, depresja i wszystkie rzeczy, które są związane z niepłodnością to jest problem. I my to powinniśmy rozwiązać, tak? Powinniśmy robić tych ludzi szczęśliwymi. Powrócić ich do normalnego życia. Nie powodować, że one, oni będą przez najbliższe 10-15 lat funkcjonowali w rzeczywistości leczenia niepłodności.
0: Panie doktorze, yy... Są różne metody leczenia niepłodności, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest para, jakie szanse daje zastosowanie poszczególnych metod. Sięgamy po różne rozwiązania. Jedną z nich jest in vitro i o nim dzisiaj mieliśmy rozmawiać, o skuteczności leczenia metodą in vitro. Ale zanim o skuteczności, to ja chciałabym podpytać, bo to, to jest pytanie, które bardzo często pada ze strony pacjentów. Jak duża Część par, które trafiają do ośrodka leczenia niepłodności, to są te pary, dla których jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie in vitro?
1: To jest dosyć trudne pytanie, dlatego że do ośrodka leczenia niepłodności trafiają pary wyselekcjonowane. One trafiają bardzo często już z konkretną potrzebą. Ja bym szacował, że te pary, które trafiają do ośrodka, to... Na pewno więcej niż 50% z nich będzie leczone metodą pozaustrojowego zapłodnienia, a jakbym powiedział, że 70% to też pewnie niewiele bym kłamał. Bo z jednej strony to są pary, które są, mają problem z niepłodnością, ale niekoniecznie muszą leczyć w ośrodkach leczenia niepłodności. Przychodzą diagnostykę u swoich lekarzy, ginekologów i super. Jeżeli patrzymy na populację wyjściową, czyli możemy przyjąć jakąś definicję, czyli para starająca się, spełniająca kryteria niepłodności medycznej, czyli te 12 miesięcy czy 6 miesięcy, w zależności od wieku, to szacuje się, że od 10 do 20% z tej grupy będzie musiało mieć wykonaną procedurę pozaustrojowego zapłodnienia, a można by wykonać to in vitro nawet w 30 bądź 40%. Dlaczego mówię można? Bo... Metoda in vitro jest metodą leczenia niepłodności o najwyższej skuteczności. To nie ulega wątpliwości, to właściwie chyba w świecie naukowym nikt tego nie będzie podważał, czyli jest to możliwość uzyskania potomstwa w najkrótszym możliwym czasie. I wierzę, że przy właściwym systemie organizacji służby zdrowia, finansowania służby zdrowia, tych procedur będzie więcej po to, żeby tych pacjentów leczyć Szybko, efektywnie i skutecznie. tak. W tej chwili nie, nikt nie wyobraża sobie, że zawał można leczyć w lewej mitrowicy a tak leczono jeszcze 20-30 lat temu. I trwało to, uruchomienie takiego pacjenta trwało miesiąc albo dłużej. Efektywność tego leczenia była też gorsza, OK ale podstawową różnicą było to, to taką, że ten pacjent do siebie dochodził bardzo, bardzo długo i bardzo długo był chory. Obecnie po zabiegach kardiologii inwazyjnej pacjent po dwóch dniach, właściwie można powiedzieć, że jest prawie zdrowy, bo tak usunięto problem, czyli udrożniono tętnicę wieńcową i pacjent jest zdrowy. Nasze leczenie jest dokładnie takie samo. Oczywiście, to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że metoda pozaustrojowego zapudnienia jest metodą inwazyjną. Podobnie jak w kardiologii Też jest metodą inwazyjna. Natomiast oczywiście my mamy w swoim arsenale narzędzia, które pozwalają, które pozwalają nam leczyć zachowawczo pacjentów, wręcz dając im czas na samoistną ciążę. Bo tych samolistnych ciąż wbrew pozorom nie jest tak mało. Szacuje się, że w grupie pacjentów oszekujących na procedurę pozaustrojowego zapłodnienia, bądź tych, którzy leczyli się metodą pozaustrojowego zapłodnienia, a potem uzyskali e, samolistną ciążę, jest dużo, bo tak naprawdę szacuje się, że przynajmniej 10-15% przed i 10-15% po, to można powiedzieć, 30% tych pacjentów sami, sami, sami zajdą w ciążę. Natomiast my nie wiemy, którzy. My nie wiemy, którzy tak. To oczywiście można by było czekać, tylko my przedłużamy w ten sposób chorobę. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli pacjenci trafiają do środka leczenia niepłodności, to ten odsetek odsetek procedur wśród naszych pacjentów jest bardzo wysoki. No ale to trafia już de facto wyselekcjonowana grupa pacjentów.
0: My żyjemy w takich okolicznościach, w których tego in vitro. Często musimy wręcz bronić. I takie deklaracje, zgodne z prawdą, zresztą, że to jest najbezpieczniejsza, gruntownie przebadana i najskuteczniejsza metoda leczenia niepłodności są na porządku dziennym. Ale mam trochę wrażenie, że przez to zapewnianie o tej największej skuteczności, to my trochę wrócamy tych pacjentów no, w taką zakłamaną rzeczywistość, bo mi się wydaje, że no dobra, to jak już in vitro, to ja na pewno zajdę w ciążę. Czy na pewno?
1: Oh, życzyłbym sobie, że skuteczność in vitro była tak, tak, tak duża, jak na przykład właśnie zabiegów kardiologii inwazyjnej. Globalnie leczenie niepłodności w większości przypadków jest sposobem postępowania zwiększającym prawdopodobieństwo pojawienia się ciąży. Czyli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo na to, że pojawiła się ciąża. I czy będziemy indukowali owulację? Czy będziemy robili inseminację, czy wykonamy procedurę pozaustrojowego zapłodnienia w każdym wariancie, spowodujemy tylko tyle, że zwiększymy prawdopodobieństwo w określonym czasie pojawienia się ciąży. Czy to 5%, czy to 10%, czy 40%, czy 50%, czy 70%. Natomiast wiadomo, że jeżeli będziemy wykonywali dużą liczbę, o dużej liczbie procedur pozaustrojowego zapłodnienia mam na myśli 6, 8, 10% to takie matematyczne wyliczenia pokazują, że z wyjściowej liczby pacjentów od 10 do 20% nie doczeka się potomstwa. Ok, być może gdybyśmy wykonali 15 procedur, tak odsetek spadłby do 5%. Tylko trzeba pamiętać, że procedura jest procedurą, która jest procedurą dosyć złożoną, która pociąga koszt. Ten koszt to jest koszt czasu spędzonego na leczeniu, to jest koszt emocji, które inwestujemy, dlatego że w wyobrażeniu pacjenta jest to, że jeżeli mamy plemię komórkę a potem zarodek, to właściwie mamy dziecko i ten koszt rozczarowania jest wielkim kosztem. I mamy jeszcze na koniec koszt leków, koszt procedury, czyli te wszystkie koszty finansowe, więc trzeba mieć świadomość. Pacjenci muszą mieć świadomość, czy muszą. Nie muszą, no dobrze by było, żeby mieli, tak? A my powinniśmy jako lekarze tych pacjentów przygotowywać do tej procedury, żeby mieli świadomość, że jest to droga. Ja zawsze tłumaczę tym pacjentom, którzy przyjeżdżają na przykład z Warszawy, że ta droga, okej, teraz już jest wyprostowana, ale jeżeli się jedzie do Lublina, to tych zakrętów po drodze jest dużo. A przejechanie każdego zakrętu nas przybliża do tego lubina, do tego celu, ale to nie znaczy, że to jest koniec, tak? I że czy to elementami procedury pozaustrojowego zapodnienia, czyli stymulacją, ile uzyskamy komórek kejowych, ok? Ile uzyskamy zarodków, ok? Ile uzyskamy blastocyst, ok? To jest wszystko okupione bardzo dużą nadzieją, stresem dlaczego to są trzy blastocysty, a nie 5. dlaczego to jest siedem tylko komórek, a nie dwanaście, już nie mówię o jakichś innych liczbach i to jest podstawowym problemem związanym z procedurą pozaustrojowego zapłodnienia, więc pacjent musi mieć świadomość, że jest to droga, że jest to sposób leczenia i właściwie tak jak na przykład Przy inseminacjach zakładamy, że wykonanie trzech inseminacji ma sens, czyli trzy inseminacje zwiększają, dają większe prawdopodobieństwo łyskają ciąży niż spędzenie tego czasu, trzech miesięcy na naturalnym współżyciu. Wiadomo, że czwarta, piąta, szósta inseminacja właściwie ma skuteczność zbliżoną do naturalnego współżycia, więc pytanie po co to robić, czyli nie ma sensu. W in vitro jest trochę gorzej, dlatego że my nie mamy, każda procedura w sytuacji, kiedy nie mamy znanego defektu, na przykład genetycznego, kiedy nie mamy defektu w postaci ciężkiego uszkodzenia macicy, to właściwie każda procedura, w której mamy zarodek, to jest nowe losowanie, daje szansę na pozytywne zakończenie, tylko nadal jest to losowanie. Nadal nie wiemy, czy z tego będzie ciąża, może to być mniejsze lub większe prawdopodobieństwo.
0: Tak, no bo to łatwo też wpaść w taką pułapkę, że skoro ta skuteczność to jest, strzelam 30%, no to po trzech zabiegach widzę, to już jest 90%. A to po 420. A po 420 to no jednak trochę, trochę inaczej działa. Jak wyznaczyć ten koniec tej drogi, o którym Pan wspomniał na początku? Kiedy Pan jako lekarz widzi Miejsce na to, żeby, żeby wmurować ten znak stop.
1: Znaczy, to są dwie sytuacje. Jedna to sytuacja jest ostro, po stronie lekarza i we współpracy z pacjentami, kiedy to y, zależy w dużej mierze od, od nas, kiedy powiemy pacjentom, że to jest pora, żeby zakończyć to leczenie. To jest te, ta sytuacja, kiedy rokowanie co do uzyskania ciąży jest skrajnie złe bądź jest po prostu zerowe. Prosty przykład, jeżeli mamy pacjentkę y, wchodzącą w menopauzę, czy będącą w menopauzie. Pacjentkę, która ma, w której wielokrotne próby transferów zarodków obarczone są na przykład tym, że nie uzyskujemy pełnych rozwojów, nie uzyskujemy blastocyst, zarodki są złej jakości, mamy problem z jakością endometrią, tak? na którą nie jesteśmy w stanie do końca oddziaływać. To może być taka sytuacja, w której lekarz może powiedzieć OK, ja sugeruję, że prawdopodobieństwo uzyskania ciąży jest tak skrajnie niskie, że musimy szukać innych rozwiązań. Ale no jest druga opcja. Jest ta druga opcja, do której ja wszystkich swoich pacjentów umarłem. To, żeby... Różny to jest moment, kiedy pacjenci zaczynają rysować swoją mapę, co oni jeszcze w życiu zrobią. Różny to jest moment. To nie jest tak, że każdy pacjent na pierwszym spotkaniu z lekarzem jest gotów narysować swoją ścieżkę. To trzeba trochę przejść, trochę mieć doświadczenia trochę pokory nabrać do medycyny, tak? Żeby można było napisać, że ok, zrobimy jeszcze jedną procedurę in vitro i to będzie ten ostatni moment, w którym którym zakończymy leczenie, ale to jest decyzja pacjenta. Lekarz może być moderatorem, ale powinien być moderatorem, bo są pacjenci, którzy mają warunki do tego, żeby tą procedurę powtórzyć 10 razy. Tak każda choroba może przebiegać lżej i ciężej. I są pacjenci, którzy praktycznie psychicznie znoszą to łagodnie Nie ma pacjentów, którzy nie cierpią, ale znoszą to łagodni. To mogą sobie wyznaczyć tą drogę dłuższą. Natomiast rolą lekarza jest to, żeby namawiać tego pacjentów, żeby oni w swoim dobrze pojętym interesie wyznaczyli sobie znak stop. Ma to dwa takie aspekty. Aspekt numer jeden, po pierwsze, łatwiej przechodzi się coś, jeżeli wiemy, że jeszcze mamy dwie procedury in vitro. Czyli robimy pierwszą procedurę in vitro tak? i wiemy, że jeszcze, jeżeli nam nie wyjdzie i będzie wszystko OK, czyli będziemy mieli zarobki, będzie mieli szansę na ciążę realną, no, to sobie powtórzymy to jeszcze dwa razy. Tak? A dopiero po tym trzecim razie powiemy, że to jest stop. To, Czyli powiedzmy, przynajmniej przez te dwa, razy, dwa pierwsze razy daje trochę taki komfort, że to nie jest to koniec świata, to my nie dzisiaj robimy to dziecko, My zwiększamy prawdopodobieństwo. A drugi etap to jest to, że ograniczamy w czasie chorobę. Ja swoim pacjentom rekomenduję, że mają dwie drogi. Jedna droga to jest wyznaczenie procedur, proceduralne. Czyli robimy sobie jeszcze jedną procedurę in vitro. Jeżeli będą złe zarodki, przejdziemy do adopcji komórki jajowej bądź adopcji zarodka, bądź robimy jeszcze dwie procedury. Cokolwiek, to pacjenci są tutaj tymi podejmującymi decyzję. I namawiamy do tego, żeby podjęli, próbowali podjąć decyzję, i co dalej? Żeby to nie było tak, że mamy znak stopu, walimy w niego głową i spadamy w przepaść. To nie jest tak. Potem mamy znak skręt w lewo albo skręt w prawo. Skręt w lewo to jest. Możemy pójść w kierunku adopcji i próbować ten problem rozwiązać poprzez posiadanie dziecka urodzonego sercem i skręt. W drugą stronę, kiedy myślimy o tym, że kładziemy się na leżance psychoterapeuty próbujemy poradzić sobie z tymi demonami, które są istotą choroby. No, możemy skakać w tą przepaść, czyli pojechać prosto, ale to jest rzecz, której nie rekomenduję moim pacjentom. I, i, I namawiam do tego, żeby pamiętali o tym, że mają po tym znaku stop, który często nie dojeżdżamy do tego znaku stop. bo można powiedzieć, że w 80% tak się udaje. Tylko pamiętajmy, że problemem nie są te pacjentki, którym się udało.
0: Te są wyleczone
1: i te są szczęśliwe, żyją innymi problemami. Problem dla lekarza pozostają te pacjentki, które zostają w jego puli. Czyli te chore pacjentki, jak im pomóc? I Moim zdaniem przede wszystkim, to leczenie właśnie powinno być mocno ograniczone w czasie. Albo powiedziałem, że dwie. Jedna to, że proceduralnie, a drugie, że proponuję, żeby zaczął sobie czas albo wieku, na przykład będę leczył się do 35. roku życia. No bo trudno wymagać, znaczy w, wymagać, nie wymagać, trudno pozwolić pacjentowi, żeby pół swojego czy jedną czwartą swojego życia poświęcił na chorowanie. Tak, no bo on choruje, on choruje, on chodzi regularnie do lekarza, bada się, to jest choroba, cierpi, jeżeli pacjent wyznaczy sobie, powiem okej, okay, leczy się jeszcze rok, leczy się jeszcze dwa lata, leczy się do 35. roku życia to pacjent musi podjąć decyzję, no niestety ja nie jestem władny, całe szczęście nie jestem władny do takich decyzji. Natomiast namawiam tych pacjentów gorąco, bardzo gorąco do tego, żeby podejmowali takie decyzje, bo to jest w moim głębokim przekonaniu sposób leczenia, który mógłby pozwolić wyleczyć 100% naszych pacjentów. 100%, tak? Bo mam poczucie takie, że... Mam piękne przykłady takich pacjentów, którzy 10 czy 12 lat temu zgłosili się do nas, i nie stać ich leczenie in vitro, bo tam właściwie w grę wchodziło tylko metoda pozaustrowego zapłodnienia i adoptowali dziecko, no ale to dziecko bardzo chciało mieć rodzeństwo. Po 12 latach, ta pacjentka nadal była młoda, zgłosili się do nas. Tam był problem z czynnikiem męskim bodajże, ale rzeczywiście, bo wykonaliśmy procedurę in vitro z nasieniem dawcy, to też był jakiś olbrzymi problem, pacjenci zdecydowali się na adopcję zarodka. I mają w tej chwili dwójkę dzieci. Ja wiem, że ile jest przy tym emocji, ile trzeba barier pokonać tak w głowie, tak? A akceptacji potężnej. Mają dwójkę dzieci, jedno adoptowane sercem, drugie urodzone, ale też adoptowane. I są wspaniałymi ludźmi. Z wielką przyjemnością patrzę na tą rodzinę. Dają mi dużo satysfakcji i utwierdzają mi w przekonaniu, że właśnie takie postępowanie jest postępowaniem pozwalającym wyleczyć praktycznie większość naszych pacjentów.
0: A ja na koniec jeszcze przypomnę to ważne, najważniejsze może przesłanie dzisiejszej naszej rozmowy, że dróg wyjścia z niepłodności jest wiele i ta, w której rodzinam się dziecko najbardziej oczywista jest tylko jedną z nich, ale pamiętajcie, że nie jedyną. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Moim i Waszym przede wszystkim gościem był dr Jan Domitrz z Kliniki Artemida, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii rozrodczości i endokrynolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.